0: Creo que todos en este lugar alguna vez hemos estado perdidos. Los que me conocen bien saben que la ubicación no es mi, mi mejor habilidad. ¿eh? Suelo eh, perderme un poco cuando estoy conduciendo. De hecho, en Argentina, ¿sí? yo de ahí vengo, ¿eh? por eso pido ya disculpas si tengo un acento algo extraño. sí. Muchos me están ya mirando, esforzándose para entender qué está diciendo, ¿sí? Voy a hacer todo mi esfuerzo para que así sea, pero en Argentina, de hecho, eh, tenemos algo que nosotros le decimos colectivo, que es básicamente el autobús de la ciudad, ¿sí? ¿Estás familiarizado con esto? ¿Estás familiarizado? Un autobús donde me lo voy a tomar a una esquina, ¿verdad? Y bueno, tiene un recorrido que yo lo debería conocer, en teoría, ¿Sí? Tiene un recorrido y me lleva al lugar, o cerca del lugar, en donde yo quiero estar. Trae, les traje una imagen para que vean lo que... El colectivo que me trajo un gran problema, el autobús que me trajo un gran problema. Porque yo estaba yendo a la universidad, ahí lo vemos. De hecho, es el mismo camino, ¿eh? Encontré justo... El, es exactamente ese. Eh, yo iba a la universidad y debía tomarme un autobús, ¿verdad? Debía tomarme un autobús. Y, eh, bueno, llego muy tarde, ¿sí? Llego muy tarde. Y veo, lo veo de atrás, ¿sí? O sea, no me doy cuenta cuál es en realidad, ¿sí? Lo veo de atrás, subo, pago, noté que era más, más caro de lo habitual, ¿sí? Y bueno, me siento, veía que, bueno, nadie de los que estaban sentados ahí eh, tenían atuendo como de ir a la universidad, ¿verdad? Y por momentos va para el área de la universidad, pero tomo un camino algo raro y de golpe veo la universidad lejos allá, ¿sí? Y yo paso por al lado. Y una chica me dice, eh, Perdón, ¿a dónde, ¿a dónde vas? ¿verdad? Y ahí claramente me di cuenta que no era el camino. Eh, y necesité, le digo, Mirá, iba a la universidad, pero bueno, cuestión que llegué hasta la parada final de ese autobús, ¿verdad? Hasta el lugar final. Tuve que tomarme otro para volver a mi clase. Llegué como una hora tarde, ¿sí? Un desastre total, pero guiado por la dirección de esta. Eh, muchacha eh, Eso es estar perdido Estar perdido es cuando queremos llegar a un lugar ¿verdad? Una, una meta, un lugar a donde queremos ir Pero los medios que estamos tomando Los caminos que estamos eligiendo No son los que necesitamos para llegar ahí Y salvo que recibamos dirección sí, eh, No vamos a llegar No vamos a llegar Y claro, yo estaba perdido en ese momento. Ahora, muchas veces también en nuestra vida espiritual. Nos puede pasar algo similar. Nosotros queremos transformación para nosotros. ¿Quién no la quiere? ¿Qué cosas hermosas que hemos cantado recién? Hermosas. Verdades increíbles y profundas de la palabra de Dios y que Dios ha hecho en nosotros y en nuestro corazón. Pero cuántas veces a nuestra experiencia, ¿verdad? A nuestra experiencia nos cuesta como abrazarlas y experimentarlas al 100%. Espero que no sea el único que le pasa eso de los que están aquí. Ahora, queremos ser transformados, pero tal vez los caminos que tomamos no son los necesarios. Entonces, claro, podríamos decir que estamos como perdidos a veces, ¿no? Esa era la definición. Y necesitamos dirección. ¿Cuánto necesitamos para ser transformados la dirección de nuestro Señor Jesús? ¿O no? Claro que sí. ¿Cuánto necesitamos para ser transformados la dirección de de nuestro Señor Jesús, la enseñanza de nuestro Señor Jesús. Por eso hoy quiero que veamos, ¿sí? quiero que vengan ¿sí? y vean y miren su enseñanza, que vengan y miremos la enseñanza de Jesús, nuestra dirección, nuestra guía. Así que hoy vamos a hablar de ver la enseñanza de Jesús, por lo tanto el título no es Mira su enseñanza, si no, escuche, es mirá su enseñanza. ¿Qué le parece? ¿Eh? Vamos a decirlo todo juntos y con la mano así. Mirá su enseñanza. Ahí está, claro, muy bien. Suena diferente, ¿eh? pero bueno, es lo mismo, claramente. Vamos a mirar la enseñanza de Jesús. Déjame hacerte, mientras lo vamos buscando, ¿sí? Juan 7. ¿eh? Déjame hacerte un pequeño, como eh, podríamos decir, resumen, introducción, relato ¿eh? de Juan capítulo 7. ¿Sí? En Juan capítulo 7, Jesús se encontraba en Galilea, ¿sí? ¿Alguien recuerda la realmente increíble y que ha sido mucha bendición para mí, la prédica del domingo anterior, que Jesús es nuestro pan, nuestra provisión espiritual de parte de Dios, ¿lo recuerdan? Ese que es el capítulo anterior en la época era la época de la Pascua, ¿sí? Estamos pronto a eso, ¿sí? En abril. Ahora, esta historia, ¿sí? Un capítulo después, estamos en octubre, más o menos, unos seis meses después, ¿sí? Aquí ya entramos en los últimos seis meses de la vida de Jesús, donde se empieza a despertar mucha eh, oposición, mucho rechazo a Jesús. Lo vamos a ver que la gente empieza a rechazar su enseñanza. En el capítulo 7 dice que eso era porque Jesús, que era la luz del mundo, ¿verdad? le mostraba a sus hombres, a los hombres perdón, las cosas que estaban mal que hacían mal, Jesús era una luz tan brillante, tan grande, que claro, todos descubiertos ante Él nos damos cuenta que estamos cerrados, que estamos lejos de Dios, que estamos perdidos. Entonces eso hizo que haya habido mucho rechazo de parte de Jesús en este tiempo. Y Él se iba a dirigir, se acercaba en ese momento, en, en octubre, algo que se llama la fiesta de las enramadas o la fiesta de las tiendas, la fiesta de los tabernáculos. Eso es lo que dice este capítulo. Entonces Jesús está con sus hermanos en Galilea y esta fiesta es una de las tres fiestas en donde todo judío tenía que ir hacia Jerusalén. ¿Sí? Había tres momentos en el año en donde todos los judíos tenían que ir a Jerusalén y este era uno de ellos. ¿Sí? Esta fiesta es una fiesta de mucho gozo. Así dice el capítulo que la describe, en Números 29. Era una fiesta muy alegre. Todos los judíos tenían que ir dispuestos a estar felices, contentos, a alabar a Dios... ¿Sí? a poder estar alegres en ese tiempo en Jerusalén. De hecho, se llamaba la fiesta de las tiendas, la fiesta de los tabernáculos, porque recordaban el momento en el desierto donde habían por 40 años vagado en el desierto y morado en tiendas, ¿sí? Y Dios los había cuidado. Entonces ellos armaban estas tiendas que ustedes acaban de ver, ¿sí? Las armaban por afuera de su casa, las armaban en el desierto, aquí estamos, las armaban en el desierto, ¿eh? afuera de las casas ¿sí? todos venían y armaban esas tiendas creo que esta, foto, esta imagen refleja muy bien lo que era la época de Jesús ¿sí? las personas armaban este tipo de tiendas allí ahora tuve que buscar una foto de esa época porque las, una imagen de esa época porque las de ahora son como un poco más ahí las vi, las, las estaba viendo algunas tienen aire acondicionado ¿sí? tienen cocina ¿eh? entonces uno dice, bueno, que dure un mes verdad, la fiesta, yo voy a Jerusalén a pasar ahí, ¿verdad? Pero eh, se fabricaban este tipo de tiendas y se compartían juntos, compartían comida, compartían tiempo, era un tiempo muy alegre y de mucha alabanza. Y durante siete días, todos los días, sacaban agua de un estanque, que era el estanque de Siloé, y lo llevaban al templo de Jerusalén, alabando y cantando a Dios. Isaías capítulo 12, que dice, en algún, va a haber un día, en donde nos vamos, vamos a beber del agua abundante de la vida. Eso cantaban, ¿no? Mientras iban al templo. Y el último día era un gran día en donde volvían a repetirlo y se armaba una gran peregrinación ahí de muchísima gente alabando y cantando a Dios haciendo este acto, recordando cuando Jesús proveyó agua en el desierto. Pero claramente el significado detrás. Ya no podemos imaginar por dónde viene y lo vamos a ver al final. Ahora, Jesús estaba en Galilea, él decide no ir a la par de sus hermanos, estaba con sus hermanos biológicos, ¿sí? decide ir después. Y está esta semana de fiesta en Jerusalén y él empieza a enseñar y enseña varias veces. Pero como respuesta vemos rechazo hasta que llega un momento que los líderes religiosos de ese momento, los fariseos, mandan a atrapar a Jesús mandan a los guardias del templo para que atrapen a Jesús no puede ser la enseñanza que él está haciendo se está haciendo igual a Dios ¿sí? este es el que como vimos el capítulo pasado este es el que sanó un enfermo en el día de reposo ¿recuerdan? ¿Eh? el paralítico de Betesda ¿sí? lo, lo vimos el domingo pasado eh, hay que atraparlo entonces dicen que los guardias del templo vuelven vuelven y quiero que pongas tus ojos en Juan 7 45 al 46 vuelven hacia los líderes religiosos que los habían enviado y la Biblia nos cuenta este episodio dice cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús los principales sacerdotes y los fariseos le preguntaron ¿por qué no lo trajeron? y una respuesta ay, increíble increíble entre tanta oposición de toda la gente, ¿verdad? Vemos esta respuesta que, hermosa. Dicen los guardias, jamás hemos oído hablar a nadie como él. Eso le contestaron. No le respondieron, se opuso. Eh, estaba rodeado de mucha gente, fue difícil. La explicación que los guardias dan es, jamás hemos oído hablar a alguien como él. Nadie habla, nadie enseña como nuestro Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, nadie habla como Él. Y hoy quiero que nosotros seamos los guardias de esta historia, ¿verdad? Y vayamos a Él y veamos su enseñanza. ¿Qué son las cosas que hacen que las enseñanzas de Jesús sean tan diferentes y puedan darnos la dirección que necesitamos para transformar nuestra vida? ¿Están listos? Allá vamos. ¿Por qué es necesaria la enseñanza de Jesús? Necesitamos la enseñanza de Jesús por la naturaleza del corazón del hombre. Tenemos un pequeño problema. ¿sí? Y mira el, mira el corazón de las personas que están en esta historia. Tenemos un pequeño problema y es difícil porque está dentro. Va con nosotros. Y hay características que hacen que nosotros necesitemos mucho la enseñanza y dirección de Jesús. Naturalmente, recuerdan lo que dijimos al principio, tendemos a perdernos. Necesitamos la dirección de Jesús. ¿Por qué? Bueno, esta historia hay algo muy increíble que pasa. La necesitamos por nuestra incredulidad. Creo que leamos primero Juan 7, 3 al 9. Así empieza la historia, dice Y sus hermanos le dijeron Sal de aquí y vete a Judea Donde tus seguidores puedan ver tus milagros No puedes hacerte famoso si te escondes así Si tienes poder para hacer cosas maravillosas Muéstrate al mundo Pues ni siquiera sus hermanos creían en él Este no es el mejor momento para que yo vaya Dijo Jesús Respondió Jesús Dijo Jesús Pero ustedes pueden ir cuando quieran están hablando de la fiesta, ¿verdad? El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes. No iré al festival porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir estas cosas, se quedó en Galilea y si leemos un poquito más vemos que Jesús salió a la fiesta, ¿verdad? Fue a la fiesta, pero fue más tarde que sus hermanos. Necesitamos la dirección de Jesús. Necesitamos las enseñanzas de Jesús porque hay incredulidad en nosotros. ¿Qué está queriendo decir Juan con esto de ni aún sus hermanos creían en él? ¿Qué quiere decir? Las personas son tan incrédulas. Esa es la expresión. Eso significa lo que estamos leyendo. Que ni sus hermanos creían en él. ¿Qué te parece eso? Convivían con Jesús. Si bien Jesús no vivía, digamos, en un mismo hogar, bajo un mismo techo, con toda su familia, pero pasaba mucho tiempo con él. Sus hermanos sus medio hermanos, ¿verdad? En la carne, ¿sí? Recordemos que Jesús, Él, en realidad, fue concebido por el Espíritu Santo, ¿sí? Él no tiene padre y madre de esta tierra, ¿sí? Él es el Hijo de Dios, pero sus medio hermanos, ¿sí? Ni siquiera ellos que estaban con Él y que estaban cerca de Él creían en Jesús. Esto nos sirve para mostrarnos que hay mucha incredulidad en nosotros. Creo que hoy podemos sincerarnos, tocar nuestro corazón y admitir que nos cuesta a veces... Creer. O tal vez nos cuesta muchas veces creerle a Dios. Fíjate qué interesante, ellos creían en Dios. Estaban hablando de ir a una fiesta, ¿sí? a una fiesta religiosa, ¿verdad?, del pueblo judío. Ahora estaba Cristo, Dios, enseñando, pero no pudieron creer sus palabras. Hay incredulidad en nuestros corazones. De hecho, a partir de este capítulo podemos ver cómo. Jesús lucha con eso Jesús capítulo tras capítulo desde este capítulo 7 hasta el capítulo 18 Jesús está siendo probado por todas las personas porque las personas querían mostrar que Él en realidad no era el que decía ser Él no era Dios ¿cuánto nos cuesta creer? necesitamos la dirección de Jesús porque el corazón del hombre es incrédulo si bien si Él es nuestro Salvador, nos dio una vida nueva y nos ha transformado, quedan resabios en nosotros de ese viejo hombre que nos insta, si no estamos cerca de, de Jesús y cerca de sus enseñanzas, nos insta a no creer. Necesitamos la enseñanza de Jesús. Ahora, en segundo lugar, hay algo muy interesante que pasa aquí. Fíjese que los hermanos de Jesús, ellos estaban planeando ir a esta fiesta de los tabernáculos para cumplir la ley ¿verdad? para cumplir la ley ahora Cristo estaba ahí y ellos no le creían ellos estaban muy preocupados en cumplir y obedecer la ley de Dios cuando lo tenían sí, al Dios que le habían dado la ley ahí al lado cerca de ellos viviendo con ellos y ellos decidían no creerles ¿sabes por qué necesitamos la dirección y la enseñanza de Jesús? Porque muchas veces en nosotros hay autojusticia. Es una palabra difícil esta, ¿sí? ¿Pero qué significa? Que yo muchas veces me preocupo de hacer lo bueno y de ser buena persona, ser irreprochable, ¿sí? Para tener que justificarme ¿sí? de lo bueno que soy y de lo que Dios está haciendo en mi vida, ¿sí? Acá está la historia del de religioso y el, re, el fariseo. Y el, eh, el republicano en la sinagoga dice que está el fariseo adelante, cuenta Jesús y dice que oraba para sí mismo. Interesante esa frase, o sea, no estaba orando a Dios, ¿sí? oraba para sí y decía Dios, gracias que soy tan bueno y no soy como ese de atrás. ¿Sí? Mientras tanto el republicano dice que tocándose su pecho con la cabeza mirando hacia abajo, Decía, Señor, sé propicio de mi pecado. Dice Jesús, le quiero decir algo. Ese, ese pecador salió perdonado. Ese religioso se cree muy bueno con sus obras. Pareciera que no necesita a Jesús. Y muchas veces en nuestra vida tenemos esto. Nos preocupa más vernos bien, nos preocupa más ser buenos, nos preocupa más cumplir, quedar bien, sí, quedar bien con los demás quedar bien conmigo quedar bien con Dios vivir sin culpa pero como cuando nos damos cuenta esto no funciona y podemos vivir en derrota porque no somos verdaderamente transformados por el Espíritu de Dios sino por nuestras propias fuerzas ¿cuánto nos pasa esto? ¿cuánto nos pasa? ahora lo último ¿por qué necesitamos tanto la dirección de Dios? porque nuestro juicio nuestro, nuestro consejo, nuestra manera de tomar las decisiones y evaluar las situaciones está corrompido. Podríamos buscar una forma más fácil de decirlo. Está roto, ¿sí? Está roto. ¿No les pasa que a veces nos ocurre como los hermanos de Jesús? Fíjense que le dice Jesús, vamos a la fiesta. Vení con nosotros y con mucho... Eh, con mucho sarcasmo, ¿sí? le decían, dale, si vos decís que sos Dios, hacete conocido. ¿Vieron que lo leímos? ¿Sí? Entonces, ellos le decían, Jesús, vamos, mostrate a la gente. Pero Jesús dice, no, no es mi tiempo. Yo sigo el tiempo de Dios. No sigo el tiempo de ustedes. Y uno lee esto y dice, ¿cómo puede haber tanta diferencia entre un consejo de una persona y los tiempos de Dios porque así es nuestro corazón a veces nos pasa que decimos Dios me cuesta mucho saber para dónde ir no sabemos qué decisión tomar en nuestro trabajo en nuestra familia sí no tengo hijos pero entendería que me va a pasar exactamente igual si el Señor me los da y con las decisiones que tengo que tomar y con el futuro y con el manejo del dinero, muchas veces nos sentimos muy desorientados. Eso es porque hay algo que está en nosotros, que es que nuestro consejo, nuestro juicio no se puede alinear al de Dios. Necesitamos la enseñanza de Jesús, necesitamos estar cerca de Él, necesitamos vivir a Él, ahora lo vamos a ver a eso. Necesitamos vivir a Él para que nuestro consejo, nuestra manera de decidir y tomar las decisiones se alinee a la manera, a la forma y a la voluntad de Dios. Si no, se hace difícil. ¿Qué les parece? ¿Necesitamos la enseñanza de Jesús? Sí, la necesitamos. Ese es el primer paso. ¿Sí? Poder entender y ver cuánto la necesitamos. Entonces, ahora sí. Vamos a ver cómo enseña Él. Vamos a ver... Vimos por qué necesitamos tanto su enseñanza. Ahora veamos de qué se trata esta enseñanza que nos puede transformar nuestra vida. ¿sí? Vamos a ver la enseñanza de Jesús. ¿eh? Y le vas a decir al de al lado, mirá, mirá la enseñanza de Jesús. ¿Sí? En primer lugar, me gustaría que pensemos que la enseñanza de Jesús proviene de Dios. Eso es lo que estaba pasando en esta historia. Fíjate lo que dicen los versículos 16 al 18. Dice Jesús, mi mensaje no es mío. Interesante eso, mi mensaje sí, no es mío. ¿eh? Sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer, qué linda frase, todo el que quiera hacer, la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria. Pero los que buscan honrar a quien lo envió, habla con la verdad, no con mentiras. Cristo enseñaba palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad. No hay muchas, no es una, no son varias, perdón. Si hay verdad y una, es la única verdad que existe y es la palabra del Señor y es ella la que tiene que guiar nuestra vida y es ella la que va a transformar nuestra vida dice Salmos 19.7 un versículo muy conocido dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma hermoso porque la enseñanza de Dios y la palabra de Dios su ley nos transforma es perfecta y nos transforma la necesitamos mucho es la misma palabra de Dios la que va a hacer ejercitar nuestra fe. Dice la Biblia que la fe viene por el oír, ¿y el oír por qué? Por la palabra de nuestro Dios. Dijimos que uno de nuestros problemas es la incredulidad, ¿sí o no? Bueno, yo creo que podemos ir sacando algunas conclusiones ya nosotros. ¿Cómo podemos entonces vencerla? Con la palabra de nuestro Dios, porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de nuestro Dios. Y de eso se trataba la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús provenía de Dios. Y Jesús no solamente dice que su palabra, que su enseñanza proviene de Él, no solamente dice que necesitamos la palabra de Dios, sino que hasta dice cómo nos tenemos que acercar. Porque Él dijo: todo el que quiera hacer va a entender lo que proviene de Dios. Muy interesante. ¿Qué está diciendo? Vas a entender el mensaje de la palabra de Dios según la predisposición de tu corazón. ¿Vamos bien? Necesitamos acercarnos a la palabra de Dios con una actitud de querer obedecer a Él y acercarnos a Él en amor. Y con la convicción de que solamente su palabra la que nos puede transformar. No lo que hacemos, no lo que somos, no nuestros ministerios. Su palabra la que nos puede transformar. Dice que a partir de eso, dice Jesús, ahí van a saber la palabra que proviene de Dios. Primero es cómo yo me acerco a la palabra, después es lo que Dios me va a hablar a mí. Y ahí viene la transformación. Esto no solo está acá, esto está en un montón de partes de la Biblia. Proverbios capítulo 2 es uno de los capítulos más lindos para mí en cuanto a esto. Y en un momento dice, si a la sabiduría la buscásemos como si fuese un tesoro. ¿Eh? ¿Qué pasaría, verdad? ¿Qué pasaría? Y dice, entonces de esa manera van a entender el temor de Jehová y van a hallar el conocimiento de Dios. Queremos ser transformados, necesitamos acercarnos a la palabra de nuestro Dios. ¿Seguimos? ¿Qué otra, ¿De qué otra manera enseñaba Jesús? ¿De qué se trataba la enseñanza de Jesús? Su enseñanza daba no solamente que era la palabra de Dios, lo daba a conocer a Él completamente. Fíjense lo que dice 7, 25 al 35. Vamos a leer en realidad 28 y 29. Dice, mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó, es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo. Ahí está hablando de que saben que soy un judío, que vengo de, de, de Galilea, ¿verdad? Pero no estoy aquí por mi propia cuenta el que me envió es veraz fíjense no solamente la palabra de Dios es la verdad esto es así porque Dios es veraz y ustedes no lo conocen uy esta frase me parece me imagino el judío ¿verdad? caminé pero ¿cómo? caminé 20.000 millas ¿sí? 20.000 millas caminé y vine hasta acá estoy armando mi tabernáculo estoy cumpliendo con toda la ley y me decís que no conozco a Dios increíble Jesús qué determinación ustedes no lo conocen pero yo sí lo conozco porque provengo de él y él me envió a ustedes el propósito de la enseñanza de Jesús es manifestar es revelar a Dios nosotros necesitamos para ser transformados conocer a Dios ahora en esto vemos otro contraste fíjense que Jesús dice ustedes no lo conocen de verdad ustedes lo rechazan pero fíjense lo que dice Jesús pero Él me envió ustedes lo están rechazando ustedes lo están negando ustedes no le están obedeciendo no lo conocen pero Él me envió para que le conozcan esto es un regalo inmerecido o no lo que estaba pasando acá la gente rechazando pero Dios así moviéndose para hacerse conocer es un regalo inmerecido o no Sí. ¿Qué palabra usamos para referirnos a un regalo inmerecido? Gracia Solamente conociendo a Dios Disfrutamos del don de Dios para nosotros Disfrutamos del regalo de Dios para nosotros El cual es increíble Porque gracia no solamente significa que Dios Te ha salvado de tus pecados y te ha dado una nueva vida Gracias significa que Él, así como te lo ha regalado inmerecidamente a eso, Él ahora te lo va a regalar inmerecidamente porque lo hacen los méritos de Jesús que murió por nosotros en la cruz. Él te va a dar todo lo que necesitas para que tu vida sea transformada. ¿Lo crees? ¿Cuánto necesitamos entender que Él nos da todo lo que nosotros necesitamos para ser transformados? No es lo que hacemos, no es cómo nos comportamos. No, no es así. Somos transformados solamente por las bendiciones que Él nos da. Juan 1, 16 al 18, este evangelio empieza así. De su abundancia todo hemos recibido una bendición inmerecida tras la otra. ¿Qué opina? Increíble. Tenemos todo, absolutamente todo para ser transformados la enseñanza de Jesús daba a conocer a Dios amigos necesitamos conocer más a Dios si no no vamos ¿cómo podemos disfrutar si no su carácter y todas sus provisiones para ser transformados? y Él se quiere dar a conocer Él día a día está queriéndose mostrarte Él quiere que sepas quién es Él lo más hermoso para Dios es que le conozcamos lo más hermoso es que sepamos quién es Él es lo más hermoso. Y que le adoremos y que podamos bendecir su nombre por cómo es Él. ¿Sabía eso? ¿Cuánto necesitamos la enseñanza de Jesús? Y qué lindo es ver cómo en su enseñanza Él nos dice que necesitamos conocer a Dios y disfrutar de su provisión que Él está dispuesto a darnos para ser transformados. No es lo que nosotros hacemos, es lo que Él nos da. ¿Queremos vencer la autojusticia? Dejemos de trabajar. Necesitamos su gracia. Lo que Él nos provee para ser transformados. De verdad. Último, su enseñanza sacia nuestras necesidades espirituales. Y tal vez usted puede estar pensando hmm, ya escuché algo como eso. Fue el domingo pasado, ¿sí? Vimos que a Dios no le interesa perdón, no solo le interesa proveer cosas, materiales. Su gran provisión es espiritual. Y el mensaje de Jesús, así lo era. Vamos a leer 37 al 39. El último día del festival, el más importante, ¿recuerdan? La gran peregrinación cantando Isaías 12. Todos vamos a beber abundantemente de la fuente de agua de vida. ¿Sí? El gran día de la fiesta, el más importante... Jesús le puso en pie. Fíjense qué hermoso Jesús. Qué mensaje. Qué palabras. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué palabras? Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las escrituras declaran. De su corazón brotarán ríos de agua viva. Y aquí nos explica un poco más. Dice Juan, comenta, ¿verdad? Esto. Y dice, con la expresión agua viva, se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en Él. Pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. A Jesús no le interesa no le interesaba la fiesta en sí ¿verdad? claro que le interesaba esa fiesta porque de hecho habla de él ¿sí? toda la fiesta toda esa fiesta de las tiendas habla de él pero eh, no, no, no era lo importante estar cumpliendo el rito Jesús se para y dice escúchame no es lo importante estar cumpliendo esto la verdadera sed espiritual lo importante es el significado que está detrás y no lo están viendo la verdadera sed espiritual, la verdadera necesidad, solamente yo la sacio, nadie más. Yo soy el agua de vida que brota abundantemente. Y al que toma de mí, al que cree en mí, va a tener ríos de agua viva en su corazón. Y ahí habla del Espíritu Santo, porque quiero decir algo. La dirección de Jesús para ser transformados solamente es vivir bajo la guía y la acción del Espíritu Santo a nuestra vida. Es la fe en la palabra, como lo vimos, es la gracia inmerecida para nosotros de darnos todo sin merecerlo. Y es lo que Él proveyó para que nosotros vivamos una vida transformada. La obra del Espíritu Santo en nosotros. Si queremos ser transformados, el Espíritu Santo lo hace en nosotros. Necesitamos ver la enseñanza de Jesús, necesitamos mirarla, apreciar y aprender, porque fíjense lo que dice Jeremías capítulo 2, dice dos cosas ha hecho mal mi pueblo, me dejaron a mí la fuente del agua viva y la segunda, hicieron sus propios pozos de agua. ¿Que saben qué? ¿Alguien se acuerda? No retienen agua. Qué increíble, ¿verdad? Nosotros tendemos a ir en nuestra incredulidad, en nuestra justicia, en nuestro juicio eh, dañado, ¿verdad? Como dijimos, tendemos a hacer nuestros propios pozos para nosotros vivir la vida cristiana a la manera que nosotros queremos. ¿Y saben qué es eso? Frustración total. Me pasa. Claro. Pero tengo que recordar que hay una provisión de agua que Cristo ha logrado está en mi corazón y brota continuamente y es el Espíritu Santo ¿cuánto necesitamos ser transformados? por la enseñanza de Jesús y vemos al final de la historia muchas respuestas ¿sí? al final del capítulo la gente respondía de muchas maneras algunos con inseguridad otros respondían con rechazo. Otros con el asombro de nosotros, el asombro de los guardias. Uf. Nunca vi enseñar a alguien como él. Su enseñanza proviene de Dios. Su enseñanza me da a conocer a Dios. Y me muestra cuán abundante ha sido su generosidad y amor para mí de todo lo que me ha prometido para vivir transformado. Su enseñanza me muestra que yo puedo usar el agua que brota desde mi corazón y es el Espíritu Santo porque su enseñanza va a las realidades espirituales y Él quiere transformarme de adentro hacia afuera. No hay nadie que enseñe como nuestro Señor. Qué hermosa que es su enseñanza. Por eso hoy quiero terminar invitándote a que creas la palabra de Dios a que desarrolles el acercarte a Él para ser transformado. Quiero que aprendas quién es Él y disfrutes de sus grandes bendiciones. Quiero desafiarte a que con determinación digas, Señor, ya no más, no quiero vivir a mi manera, yo quiero vivir a la manera del Espíritu Santo, de mi corazón, quiero dejarte hacer el trabajo. Yo lo único que quiero decirte es que creo, lo único que quiero decirte es que te amo y que quiero seguirte. Podemos decidir ser transformados por la enseñanza de Jesús. ¿Necesitamos dirección? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto necesitamos dirección? ¿Necesitamos la enseñanza de Jesús? Claramente necesitamos la enseñanza de Jesús. Y antes de orar para terminar, quiero hacer una invitación porque no se puede dejar pasar de largo estas palabras. Si tus pecados te han alejado de Dios, si entendiste que ser pecador ha dañado tu relación con Él déjame decirte que la Biblia dice que en Romanos 3.23 todos pecamos y estamos completamente destituidos de su presencia, tal vez vos viniste acá primera, segunda, tercera vez te estás dando cuenta que estás totalmente alejado de Dios por tu pecado Dios te trajo a este lugar porque quiere que escuches su mensaje, que Él es el único que puede saciar tu corazón y darte una nueva vida y Él te está invitando a que bebas de Él, Él es el agua de la vida Dice Apocalipsis 22, 17. Todos los que digan esto digan ven todos los que tengan sed vengan todo aquel que quiera beba gratuitamente del agua de la vida. Qué hermosa invitación de nuestro Señor, ¿no? Si estás entendiendo que necesitas a Cristo como el Salvador de tus pecados Él te está diciendo es gratuito podés venir y beber del agua de la vida. Vamos a orar. ¿Te parece ponernos de pie? Vamos a orar a nuestro Dios. Y quiero hacer algo simbólico, ¿sí? Esto es nada más que simbólico. Para recordar una de las cosas que nombramos hoy. Vamos a tocarnos el corazón. ¿Sí? No hace nada esto, ¿verdad? Para recordar la historia del republicano. Vamos a echar nuestra cabeza como él y vamos a admitir cuánto necesitamos la enseñanza de Cristo Señor te necesitamos mucho Señor cuántas dificultades hay en nosotros Señor gracias por habernos perdonado darnos una vida nueva Señor hoy queremos Pedirte que tu palabra obra en nuestro corazón, que crezca y lleve mucho fruto. Señor, que entendamos la enseñanza de Jesús, que entendamos el valor de conocer tu palabra para que nuestra vida sea transformada, el valor de conocer a Dios, para entender la gracia que nos fue dada para nuestra vida, conocer la importancia de que te ocupás de nosotros dándonos al Espíritu Santo para que viva en nosotros y manifieste los frutos de la transformación de nuestra vida Señor hoy admitimos no hay nadie que enseñe como Cristo nuestro gran maestro gracias te damos oramos en el nombre de Jesús amén te invito a que tomes asiento a que te quedes de pie perdón vamos a alabar a Él y... Si has tomado alguna decisión y quieres venir aquí adelante, lo puedes hacer. El Señor te bendiga.